0: 上次我们说，红源和温馨啊回到家里，发现他家里到处都是风军的照片。红源怀疑这一切都是蒋荣天捣过的，他装疯卖傻。照片太多了，他实在没有力气撕了，他准备明天啊都带到单位去交给碎纸机。两个人躺下之后，温馨对红源说。他说：“我下礼拜啊要出差，去杭州拍一个广告专题片红宏说：“什么时候回来？”微信说：“大约一个月左右吧。”你不要一个人在家里住了啊，你搬到单位去。”红源说：“好。”然后红源啊伸手去关灯，微信不让关，他害怕。红源说：“不关灯怎么睡啊？”最后。还是把灯给关了。红云说：“杭州靠着海，我也想去游游泳。”吴心说：“你会游泳吗？”红云说：“我会呀、啊，我从小就玩水。”说到这儿，红云自己抖了一下，然后他不安地朝头上三尺高的黑暗处看了看，他心虚。吴心突然抱紧了他，说：“有声音。”工人听了听，哪有声音呢？微信说：“你听，好像有人在外边楼梯上走。”工人又听了听，他说：“你出现幻觉了吧？”母亲说：“不是，我还听见他咳嗽了。”工人赶紧披上衣服，他说：“我去看看。”微信说：“我也去。”工人说：“你去干嘛呀？”母亲说。我不敢一个人留在这儿。就这样，红云啊，牵着微心，轻手轻脚的上了楼。他们来到了二楼那个侧门前，竖着耳朵听。果然，户外楼梯上有个人在走动。他走下去，走上来，走下去，走上来。红云低声喊了一声：“谁？”外边的脚步声。一下就停止了。过了一会儿，这个人啊，又慢慢的爬上来了。他走的很慢很慢，就好像拖着两只金属腿。终于，他走上来了，停在了门外，不动了。外边这个人就和红原隔着一层门板。红原呢，牵着温馨。轻手轻脚的就下了楼，这个时候，温馨啊都吓傻了。他们来到一楼，从正门出去了，绕到了小楼的侧面，朝户外楼梯一看，上边果然站着一个人。这个人是谁？蒋中天。蒋中天啊，穿着一身崭新的西服。他的胡子也刮了，头发也理了，看上去像一个正常人。不过，他的脸特别白，眼圈啊是黑的，看上去就像一个死人。他的月光下朝下静静的望着，一言不发。红源看了看文馨，文馨看了看红源。然后两个人一起看蒋中天。蒋中天终于一步一步的走下来了，红源和温馨都朝后退了几步。蒋中天走下来之后，并没有进攻他们，他呀像死尸一样从红源和温馨面前走过去。了。红源和温馨回过神儿来，赶紧在后边跟上了他。这个蒋中天，他走到了小楼的前边，他钻进了红源和温馨的家。温馨就大喊起来了：“保安，保安！”那个长相很凶的保安马上跑过来：“小姐，怎么了？”温馨说：“疯子，有疯子。”那保安说：“在哪儿有疯子、啊？”文心说：“他钻进我们家里了。”保安说：“小姐别害怕，我们马上会处理。”然后呢，他就用对讲机叫来了另一个保安。这两个保安啊，带着红源和文心回到了他们家，进去一看，蒋中天就在红源和文心的床上躺着呢。蒋中天佝偻着身子。外边进来人了，他没有反应，好像那是他家的床。两个保安赶快过去，把他给拽起来，然后呢往外拽。这个蒋正天啊，一边喊一边回头看那个床，他死活不愿意离开那张温暖的床。微信就说：“你们怎么搞的？你们怎么看门的？竟然让一个疯子溜进来了！”那个保安啊，回头朝他抱歉的笑了笑，他说。你看，这人这身装扮，他像个疯子。保安把蒋中天给拖走之后，洪元啊，把那个门反锁了。温馨呆,呆呆地说：“这个家伙，他竟然还能找到咱们家。”洪元说：“我早就说过，他没疯。”两个人换了床单重新躺下了。维新啊，就说：“宏源，咱们把这个房子卖了红宏说：“卖不掉。”微信说：“那你就把那些衣柜拆了，我看着他们害怕。”红源说：“拆了，拆了多可惜呀、啊。”微信说：“我们也用不了那么多呀、啊。”红颜说：“用不了，就放杂物。”温馨说：“那你至少把第十一个那个衣柜给拆了。我总觉得那里头藏着一个脏东西。”红颜说：“嗨，鬼故事是我们俩编的，现在你倒害怕了。”温馨说：“要不你呀，就把那里的画给撕下来。”红颜说：“那些画都是我画的，你也害怕？”微信说：“我怕。”宏源说：“没问题，等天亮，我就把那些画都撕下来。”过了一会儿，微信突然说：“宏源，你有没有觉得那些衣柜的形状很怪？”宏源说：“怎么怪了？难道衣柜还有葫芦形的？”微信说：“你看，他们像不像立起来的棺材？”维人说：“你不要胡说啊！”微信就不说话。这天晚上啊，是微新先睡着的。这个时候呢，大约是12点多了，就像现在我讲故事。听故事，就是现在这个时间。红岩的手机突然响，他打开一看，是一条短信。短信上又是十一个字：纠闯,闯、敏贤、奸诈、敏问、文问、生。红岩感到头皮发麻了。这个短信是谁发给他的？他没有惊动文心，他披上衣服下了床，一个人啊摸黑上了二楼。到了二楼之后，宏源啊打开了灯，然后他死死的盯住了最后一扇衣柜的门。嗯红原轻手轻脚的走过去，拽住那个门把手，猛一下就把那衣柜门啊给拉开。他朝里一看，魂差点都飞了。里头站着一个人。红原脑袋轰隆一声，他再一看，衣柜里啊是一具塑料人。他微微的笑着，他的眼睛。好像看着红源，又好像看着红源的背后。这是一个男的，他穿着真人的衣服，看起来特别渗人。红源和这具塑料人对视了一会儿，他觉得这具塑料人的脸是风君的脸。红源朝前走了几步，然后呢，他伸手摸了摸这具塑料人的脸，硬硬的，凉凉的。塑料人并没有扑过来。红源啊，抱起这具塑料人，他感觉他轻飘飘的。然后他快步走到窗前，把这具塑料人从窗户扔下去了。然后红元啊，还探头看了看。这具塑料人躺在了楼下的草坪里，草坪灯啊昏昏暗暗的。红岩看见这具塑料人望着半空，还在微微的笑着。他的一只皮鞋摔掉了，不知道滚到了哪里，露出了一只惨白的、逼真的脚。红颜就在想。是谁给他发来了短信？是谁把这具塑料人塞进了他家的衣柜里？他在沙发上坐下来，想抽支烟，可是呢，找了半天没有打火机。最后呢，他就沮丧的把这支香烟扔到了茶几上。他在二楼坐了很长时间，然后啊，他关掉了灯，轻手轻脚的下楼了，回到了卧室。红源在温馨旁边轻轻躺了下来，温馨还在睡着。红源啊，躺在这儿就在想，这一切到底是怎么回事？突然，红源的头皮一麻，他想到了一件事儿，他猛地转过身，盯住了温馨。温馨一动不动。胡源轻轻地坐起来，伸手打开了灯。他再一看，哪儿是温馨呢？躺在他旁边的正是那具塑料人。他看着天蓬，还在微微地笑着。胡源一下就跳到了地上，他死死盯着床上那具塑料人，他的脸。越来越白。接着，他一步步退出了卧室，他打开了所有的灯，小楼里一片雪白。他喊：“文心，文心！”没有人回答。他隐隐约约听见卧室里传出那具塑料人的窃笑声。最后，红原啊，就走了出去。所有的房子都黑着，只有十三号楼出奇的亮，异常亢奋，就好像一个人在梦魇中。红原在草坪上坐下来，他苦苦的思索：这深更半夜，明星去哪了呢？咱们再说李作文，李作文啊。开始跟踪黄山了，他的车里放着一瓶硫酸，放着一杆单筒猎枪。他发现啊，黄山上班下班总是一个人，并没有看见梁三立的影子。这一天呢，李作文啊跟踪黄山，发现他身边啊多了一个女人。这个女人啊，长得很漂亮。两个人一起走进了我和你的世界，看样子两个人很亲密。洪山有新欢了，那么林三弟哪儿去了？就在这个时候，躲在车里的李作文，他的手机响了，他接起来，是翟三打来的。翟三说：“李哥。”我向你报告一个消息，李宗文说：“说，这三说，在我的说和下，黄山啊退步了，他把梁三立给甩了。现在梁三立啊跟黑天鹅宾馆的副总经理搞到一起。”李宗文马上问：“那个副总经理，他住在哪儿？”翟三说：“靠山别墅，十三号楼。”李作文听了这话，他愣住了。我们再说温馨。温馨啊，昏昏沉沉的醒过来，他闻到了一股陌生的气息。他坐起来，睁眼一看，他发现这里不是他的家，这是那座土房子。他一下很害怕，他朝旁边一看，他的旁边躺着一个人，佝偻着身子。温馨就喊了一声。红源，对方没有回答他。他探过脑袋，仔细一看，那哪是红源呢？那是蒋中天。他的脸色惨白，躺在那儿，就像个死人。文心撒腿就跑，她沿着那条公路朝矿山别墅跑，两旁的树都在静静的观望她这个在深更半夜奔跑的女人。文心光着双脚，披着头发，身上只穿了一身很薄的睡衣。他想不明白，是什么东西把他从家里搬运到了这座土房子。维新感觉他在做梦，噩梦。可是他知道，这不是梦，这是现实。下回我们接着说，再见。